0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: OL splitter landet og de politiske partiene er dette blitt en kamp mellom by og land. I ettermiddag skal Høyres stortingsgruppe behandle OL-spørsmålet. Saken splitter partiet, og fylkeslagen i Nord ber stortingsgruppa stemme nei. Men du arbeider for et ja, Kristin Vinje, stortingsrepresentant for Oslo Høyre og tidligere finansbyråd i hovedstaden. Hvorfor er OL så viktig for deg?
2: Jeg synes olympiske leker er et flott prosjekt. Jeg synes det er en, en idrettsbegivenhet som samler folk fra alle verdens land, og den stimulerer unge mennesker til å strekke sig i idrettens glede, og det er et projekt jeg synes vi skal delta i, og det gjør vi jo. Vi er jo verdens supernation innenfor vinteridrett, og da synes jeg også av og til at vi må være verdenskap for disse arrangementene.
1: Men uansett så er dette et arrangement der det er sterkt delte meninger, og ikke bare inne i høyre. For tidligere uka så satt stortingsrepresentant Marianne Martinsen fra Oslo Arbeiderparti her i politisk kvarter og sa ja til OL. Men du sier nei, Martin Henriksen, innvalgt på Stortinget for Troms Arbeiderparti. Hvorfor vil du ikke ha OL?
3: Det både jeg og Arbeiderpartiet før idrett, vi er før at Norge skal ta på seg å arrangere store idrettsarrangement eller OL med evne mellomrom, men, men denne søknaden ikke er god nok. Det tar ikke noe oppgjør med IOC, som dagens, jeg vil si, nærmest absurde VG-forside viser med der IOC krever altså, totalt absurde privilegier til seg selv. Men så er det også klart at denne søknaden heller ikke har folkelig støtte. Og det synes jeg man skal lytte til, og jeg ser at et av de argumenten som blir brukt for OL er for eksempel anleggssituasjonen. Jeg tror at vi kan få mange flere flerbrukshaller og bedre idrettsanlegg for barna våre ved å fokusere på det, og ha et konkret anleggsløft over hele landet. Og hvis det er viktig for oss å få bedre anlegg, så trenger vi ikke å gå veien om et kostbart OL, der det meste av går til andre ting.
1: Ja, la oss se mer på IOC. For denne VG-forsiden som du forteller om, der heter det altså at IOC forlanger at kongen skal betale drinkene. Hvordan er det tenkt å temme IOC, Kristian Winje?
2: Ja, alle disse kravene kommer jo nå fram, fordi søkerkomiteen i Oslo først og fremst har fått åpenhet rundt disse tingene, og det er veldig bra. Og mange av disse tingene virker jo helt absurde, og det må vi jobbe for å motvirke i den fasen vi går in for å forhandle med IOC nå. Jeg kan ikke kommentere hver og en av de tingene, men i hovedsak så bør det være sånn at IOC ska betale for sine egne biler og egna ting. Og så har jeg lyst til å si til Martin Henriksen at IOC har, er ingen ideell organisasjon, og det er mye som er galt med den. Men jeg tror at det er lettere å kunne påvirke IOC i en riktig retning ved å gå innfor inn och arrangera och nettopp göra den påverkningen som vi nu ser att vi faktiskt har börjat att uppnå i den processen som har pågått så så jag syns heller att vi ska vara med och påverka genom och arrangera än att bara mella oss ut och neka oss i nej.
3: Martin Eriksson. En ting som Oslo 2022 har grejt som är bra, det är att de det här tekniske manualen på 7000s GE har blivit offentlig. Det är bra. Men etter det så har vi hatt månedsvis med debatt om norsk nøknerlighet, norske krav, og man har altså ikke greid å endre så mye som et komma omtrent. Jeg er enig, når det gjelder å endre IOC, så er jeg enig med Torvald Stoltenberg, som tidligere har jobbet med å reformere IOC. Han sier at den beste måten å endre og påvirke IOC på vil være et saklig norsk nei. Det tror jeg vil sende et folkelig sjokk inn i IOC, som kan være pådriveren for de helt nødvendige reformene. For det vi har sett av i IOC til nu. Det er så lite at jeg stiller store spørsmålstegn om at et norsk OL virkelig vil kunne endre det. Ja, skal vi slippe til tredje mann her. Leder i Senterpartiet
1: Trygve, Slagsvold Vedum. Etter uravstemningen i partiet ditt så har du omsider konkludert med et nei. Er det IOC som skremmer dere, eller er denne OL-søknaden rett og slett en kamp
0: mellom by og land, og hvor dere naturlig nok stiller dere på landets side? Altså, jeg tror det er begge deler. Altså, IOC debatten rundt hvordan de har blitt mye sterkere nå enn det var for år siden, og det er veldig bra. Og vi ser både Sverige har sagt nei til å gå videre, Tyskland har sagt nei til å gå videre, Polen har sagt nei til å gå videre. Og det er jo selvfølgelig for at det er stor folklig motstand om å bruke så mye resurser og det pampeveldet som IOC representerer er folk imot. Så alle demokratier rundt oss har nå sagt nei. Og så Norge er det eneste landet igen. Og jeg er helt enig med Martin Henriksen at den sterke og tydeligste signalet til IOC, at hvis vi sier Den denne kulturen er vi imot, vi ønsker ikke at det skal ha et system der noen kan forlange at det skal drikke drinke på slottet, eller ha flotte biler, eller hotellrom og det der, det er mot den norske folkeskjella. Den debatten har vært mye mer tydelig nå enn før, og det er bra, men da må vi si nei. Punkt to er at här har blitt ett stort Oslo-prosjekt, ikke et nationalprojekt prosjekt. Skal vi bruke mellom 20-30 milliarder, det er ett litt usikkerhet rundt i hvertallet, så må det være ett nationalprojekt prosjekt som har støtte fra nord til sør. Og det har ikke søkekomiteen i Oslo klart, selv om har brukt flere hundre millioner kroner for å prøve å påvirke den norske opinionen så er det så stor splittelse at det er ikke modenhet og støtte til å arrangere et så tungt løft. Så vi må si nei nå, og så får vi da jobbe med IOC og se om vi kan ha et annet IOC om 4 eller 8 år, og klare å få til et nasjonalt prosjekt, ikke et rent Oslo-prosjekt. Ja.
1: Kristian Vind, jeg må Du satt jo og var med på å utforme søknaden som finansbyråd. Hvorfor har dere ikke klart å få dette til å bli et arrangement for hele landet?
2: Det er et arrangement for hele landet. Det, jo det virker jo ikke sånn, Nei, det er mange meninger om det, og det har jeg stor respekt for. Det er fordeler og ulemper med å arrangere et OL, og jeg har bare lyst til å si for mitt velkomne, så, lander, så er summen av fordelene større, eller det er positivt, så at jeg ser mange ulemper, men i sum så synes jeg det er positivt. Da har jeg lyst til å spørre Slagsvold Vedum også, han er så sterk kritisk til å se, som jeg også delvis er, men som jeg tror vi kan gjøre noe med gjennom å delta. Å arrangere, vil du sende olympiske utøvere fra Norge til et arrangement som du mener er så korrupt at du ikke vil ha noe med det? Jeg synes liksom det er et svar du bør gi, for da støtter vi opp. Vi kommer uansett til å sende våre utøvere til Kina eller Kazakstan i 2022 antageligvis med din fulle støtte, eller hvordan er det?
0: Hvis vi tar litt på det, så har vi som land har arrangert ol to ganger etter andre verdenskrig. Tar du nabolandet vårt, Sverige, så er jo ikke det Tar du. Tyskland, så er det mye lenger siden de arrangerte et vinterord enn vi arrangerte det. Tar du Polen, så heller ikke de arrangerte det. Så det er ikke noe sånn at Norge har en større forpliktelse til å arrangere Sverige, Tyskland og Polen. Og så vil jeg tro at det gjør inntrykk på IOC at demokrati etter demokrati sier nei, og at de må gå til land som ikke demokratiske. Og jeg tror det er den beste og tydeligste måten å påvirke på. Og så er det så sånn at hvis vi skal bruke 20-30 milliarder kroner på et oslo så kommer det til gå ut over andre samfunnsområder. Og skal vi bruke de 20-30 milliardene, så må det være et nasjonalt prosjekt. Og der har Osloorgansen, som byrådet har vært i spissen for, dominert alt for mye i denne søkeprosessen. Men nå på slutten har man begynt å tenke at vi må se litt ut landet, men det har gjort att det er ikke stor nok støtte til at vi skal bære gjennom en sånn garanti i Stortinget.
1: Jo, men ska jeg spørre Martin Henriksen, hva ville du sagt der
3: som det var Tromsø som skulle arrangere OL? Hvis det var på de samme premissene, med den samme type søknaden som her, så ville jeg nok vært skeptisk da også. Noe av folk er skeptiske til, ikke uten grunn, er jo kostnadene. Det er klart det er dyrt å arrangere OL, det vil det alltid være, altså det å argumentere med et billig OL, vil jo i alle tilfellene være fel OL er dyrt, og sånn är det. Men det er klart, faren for budsjettsprekk er her. Og hvis ser på alle tidligere år så har det vært en gjennomsnittlig budsjettsprekk på 179 prosent. Og jeg blir ikke akkurat beroliget av gårsdagens nyhet om at når søkekomiteen da skulle vise hva som kunne være av mulige kuttreduksjoner på ol så har de også regnet feil med 4 milliarder kroner. Det staten skal stille upp, med, det Stortinget skal ta stilling til, er ikke summen på... 22 miljarder eller 19 milliarder, eller 35 milliarder i statsgaranti. Det Stortinget skal ta stilling til om vi skal gi en ubegrenset statsgaranti. Og det vil si at staten da må, altså det er ikke noe øvre tak for hva staten eventuelt i verste tilfelle vil måtte dekke av overskridelser eh, dersom det skulle komme en budsjettspekk. Og er det en ting som bør få alle finansministerer til å sove litt mer urolig om natta, så er det ordene eh, statsgaranti. Jeg tror uh, at fort at vi kommer til få se budsjettspekker på dette OL-et akkurat som alle andre OL, uh, og då kommer det til å hefte ved de som har vært for det.
1: Kristine Vinnia, hvorfor det viktig å bruke milliarder på en fest to uker i februari i stedet for å bruke pengene til å løse mange uløste oppgaver, både her i Oslo og i resten av landet, for exempel i en eldreomsorg, innen skole, innen samfersel?
2: Ja, så spørsmålet om vi skal arrangere OL eller ikke, det handler om eh, om vi er interessert i å delta i OL eller ikke, og da må vi av og til arrangere. Jeg har lyst til å si til Martin Henriksen, så som han argumenterer med mulige budsjettspreker, eh, så vil det alltid være det. Det betyr att Martin Henriksen vill aldrig törre och söka ett oland. Han vill nästan aldrig törre och lägga en bro en gång för det är också samma osäkerhet i stora komplicerade projekt. Så på ett eller annat tidpunkt så må vi tåla och göra så gott vi kan att beräkna och så må vi tåla att det är en viss osäkerhet. Men det är orättfärdigt att si att den söknaden som föreligger nå är dålig. Den är väldigt god. Den är kvalitetssäkrad både externt och internt av finansdepartementet. Så att den söknaden som föreligger oss regeringen, den är robust, den är nöktad och den at det er fullt gjennomførbart innenfor de rammene, så kan det selvfølgelig oppstå sprekker som i alle ting her i verden. Og sånn som Martin Henriksen argumenterer, så vil han aldrig tørre å søke et eneste stort prosjekt, fordi det skal være en fare for att det sprekker på ett vis. Martin
3: Henriksen. Ett budsjett med en total kostnad på 35 milliarder, Uh, og med den historien for beskjettsbrek som har vært i tidligere OL så er det klart at det burde bekymre uh, men uh, altså, en grunn til at jeg mener den denne OL-søknaden ikke god nok er jo det man får igjen av varige vi skal bruke 30-35 milliarder da i beste fall uh, på et OL så sier altså denne kvalitetssikringsrapporten som må Kristin Winje vise til at vi får igjen varige verdier på rundt 2,5 milliarder. Det er alt av infrastruktur, det av anlegg. Og det er nok årsaken til at når man nu inviterer til folkefest, så mangler man den kanskje aller vesentligste ingrediensen, nemlig et folk som har løst å være med på festen.
0: Og så tar jeg lite skritt tilbake her, det som er veldig undelig sett fra et politisk synspunkt, er at det her kan det skje at regjeringen overkjører sin egen finansminister på en på kanskje 20-30 milliarder for å være litt nøkteren. Og det har aldri før skjedd i norsk politisk historie at en regjering ikke klarer å bli enig i så store bevilgningsspørsmål, og det mener jeg at Erna Solberg som statsminister bruker å tenke gjennom, er Norge tjent med som land at man skal overkjøre finansministeren i så store bevilgningsspørsmål, eh, og hvordan skal det da bli andre typer saker hvis man kan være uenig om den type størrelser?
1: Kristian Vindje, nå er ikke statsrådene, men du skal få svare. Nå er det jo ikke bare regjeringen som mulighet skal være splittet. Stortinget er splittet, partiene er splittet,
2: i tillegg er folket splittet. Hvor uheldig er dette for OL-søknaden? Det hadde vært lettere selvfølgelig hvis det hadde vært en større støtte overalt. Det er det ingen tvil om, så det er en utfordrende situation Men jeg har likevel lyst til miden om alle de mulighetene som vi diskuterer så lite. Så altså det å arrangere et OL, det er en mulighet til å syns på den internasjonale arenan. Vi har en mulighet til å fremme norske verdier. Vi har en mulighet til å sette stilen når det gjelder Paralympics. Vi har en mulighet til å sette standard for hvordan vi ønsker arbeidsliv skal være. Altså vi har en rekke muligheter. I OL i Lillehammer så klarte vi å være en pådriver for miljøspørsmålet. Så det er en arena for oss. Norge er et bittelite land. Vi synes ikke så godt på verdensarenaen. Her er vi en supermakt og har en mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen og la det skinne på Norge.
0: Jeg, jeg synes det er en sånn naiv inngang. Altså det, poenget er at det sju nazist handler om hvordan skal vi skal bruke samfunnsstore ressurser. Det finnes ikke noen kaptein Sabeltanpenger i et skap som bare dukker opp til OL-formål. Altså, det er 20-30 milliarder kroner som du da må ta fra, et, fra, ta fra andre formål. Og hvis hovedformålet med det her å påvirke i å se på lang sikt om vi arrangerer OL nå, så det, synes jeg det er veldig rart. Da er det aller tydeligste påvitningsarbeidet er som for eksempel Torvald Stoltenberg har sagt. Da vi si et tydelig og klart nei med, med våre premisser. Og så si at jo, i å se om å tenke seg ingen demokratier ønsker å arrangere OL, så er det tegnfri å si at de er på vilde veier. Altså makt og motmakt, og det trengs der. Og så altså må vi tenke, hvis vi hadde 20-30 milliarder, så kan vi for eksempel bruke det på idrettsanlegger rundt i hele landet, skole, helse, vei, jernbane. Og vi må da ta de pengene fra en annen plass. Og så er det, må det være et paradoks for Høyre at det vil overkjøre deres eneste partner i regjering Uh, og det skal være splittelse, så jeg mener at regjeringen må, enten, må bli enige. Det går ikke an at regjeringen legger en splittet sak i et så stort spørsmål. Dere må bli enige. Enten får dere da tvinge FFP på plass, eller så får dere si nei, vi kan ikke legge frem en sak med en splittet regjering. Ja, men det
1: er jo ikke bare regjeringen som er splittet. Og Martin Henriksen, hvilke kostnader det vil være for Arbeiderpartiet som partiets beslutende organer nå tvinger igjennom et ja til OL?
3: Vel, for det første så er det et veldig hypotetisk spørsmål, for det andre ser det jo... Ikke helt du... hypotetisk Nei, men for det andre ser det jo sånn at det i Arbeiderpartiet og partiet som skal eh, ta den debatten. Arbeiderpartiet reflekterer jo gjerne folkemeninger i sånne saker. Jeg mener jo at det er veldig gode grunner til at Arbeiderpartiet ikke skal gå inn på det her. Blant annet fordi at det er en veldig høy pris å betale for å få få varig verdier igjen. Og jeg synes vi kan lytte til i idretten som sier at det er et stort etterslag på idrettsanlag lander rundt, og at vi trenger et løft for breddidretten. Men da sier jeg, la oss ta en diskusjon om, er det kanskje lurer å bruke pengene på det, og gi et reelt anleggsløft landet over, som blant annet var årsaken til at Troms og OL ble lagt i skuffen. Det anleggsløftet har vi ikke sett. Jeg mener at det er på tide at det kommer og vi bruker pengene ja, på det og, framfor OL. Og det er klart for å få
1: siste ord. Takk skal dere ha. Det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.